0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? En el episodio del día de hoy tenemos a una de las mejores yujiteras de México en SAS, Carrasco que también viene saliendo del programa Exatlón. Y bueno, nos platica un poco cómo es que inició el arte del yujitsu y cómo la llevó a, también al programa donde le fue excelente, cómo sus habilidades y la mentalidad del yujitsu le ayudó. ...para ser una de las mejores participantes del programa... ...pero antes de eso queremos dar gracias a nuestros patrocinadores... Bodega BJJ si necesitas algo para entrenar jiu-jitsu, grappling incluso un poco de cosas de MMA, puedes encontrarlas en Bodega BJJ en redes sociales y recuerda que también están las tiendas físicas en Tijuana y en Ciudad de México. Gracias a kingsmexico.com ya llegó Kings, una de las mejores marcas definitivamente del mundo del jiu-jitsu. Ya te puede entregar sus productos hasta la puerta de tu casa en México. Usa el código Pasando Guardia para un descuentito, kingsmexico.com. También queremos dar gracias a seminarios.com. Con doble S al final, aprende de los mejores en español. Afine esa técnica con la enseñanza de campeones mundiales en nuestro idioma. Y por último, gracias a Presionidiamantes.com. Eh, ahí es donde puedes encontrar ropa, todo lo que es Aparel, con el, el estilo de vida del Jiu-Jitsu, del MMA. Eh, es la marca que patrocina grandes atletas como Yasmín Jauregui, Marcelo Rojo y muchísimos otros yuyiteros como René es entre otros más. Así que checa presiónidiamantes.com. Ahora sí, vámonos sobre la charla. ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una gran invitada, una yuyitera mexicana, eh, campeona absoluta del ESL y también recién salida del programa Exatlón, Sasna Carrasco. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Muy bien, muy contenta aquí adaptándome a la realidad. La verdad que fue bastantes meses allá, más de los que imaginé, pero muy contenta de volver.
0: ¿Cuántos meses estuviste dentro de ahí? Nomás por curiosidad.
1: Casi siete.
0: Wow. Ok, ahorita vamos a pasar a ese tema porque está interesante. Pero como es costumbre, queremos saber, eh, pues, cómo, ¿cuándo y cómo te interesaste? ¿Cómo llegaste tú al jiu-jitsu?
1: Pues, eh, es, es, es muy curioso porque justamente eh, yo nunca tuve acercamiento al deporte. Más bien, o sea, mi familia nunca fomentó el deporte. Yo tengo 32 años y, y como que nunca fue algo, una prioridad, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo siempre me escapaba que, no sé, fútbol, que X o Y, pero nunca hice como un clic, ¿no? Eh, ya antes de salir de la, de la prepa Conozco un poquito lo que es la disciplina Por un deporte que practiqué Que fue canotaje Me entrenó un, un cubano buenísimo Y, y ahí conocí la, la disciplina Y como que me encantó Me di cuenta que, que, que si Te dedicabas tiempo a algo eh, No no había forma de que no hubiera resultados después no Sin embargo, el deporte no me gustaba Canotaje no, no era lo mío
0: ¿Eras tú sola bueno, o en grupo?
1: Era, llevaban k 4 y K1, que es un, con cuatro personas o con una persona, o, o individual. Ah,
0: yeah. Ok, ok, ok. Entonces,
1: eh, no me gustaba, o sea, definitivamente no lo entendía, pero aprendí muchísimo, pues, estuve un año nada más, de ahí me voy a la universidad, y en el último año de universidad, o sea, yo hacía como me fútbol y me acuerdo que me costaba todo como muchísimo trabajo. Y por un ex novio, que por cierto le mando saludos si nos escucha, este, eh, empiezo a salir con él y me, me dice del jiu-jitsu, ¿no? Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es él esto él jiu-jitsu? Él ya practicaba, okay. eh, y estaba por ser mor cinta morada en ese momento, ¿no? Y, este, y yo de que, ¿qué es esto? Y, y súper entregado y como que, lo empiezo a acompañar a, a, sus, a sus torneos y, y me acuerdo que me invitó al principio y yo le dije, no yo, no, yo no hago eso, o sea, eso es demasiado, o sea, no, 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 no es muy tosco para mí, no, no jamás, ¿no? Y entonces me acuerdo que una vez que estaba eh, viéndolo competir, eh, no sé, como que vi algo diferente, algo diferente que, que, que no ves eh, eh, en otros deportes, ¿no? Y, y como que me acerqué a él y le dije, oye, me gustaría intentarlo, ¿no? Creo que, 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 que me quiero dar una oportunidad. Y lo primero que me dijo fue, eh, bueno, fueron dos cosas, ¿no? Primero me dijo que creía que iba a ser muy buena. Y segundo, eh, que tenía que quedarme tres meses, que no me podía rendir a la primera.
0: Muy buen y... consejo.
1: <ríe> me dio mucha risa porque dije, ay, qué tontería. O sea, si me gusta eh, o no, no importa si es un mes o dos meses, con, con una semana voy a saberlo, ¿no? Pero no, fue un consejo muy sabio, porque la verdad es que eh, entrando al jiu-jitsu, eh, o sea, cuando tú te metes a, a un deporte, claramente te expones a un nivel físico, ¿no? El, el primer reto es físico. Pero cuando tú practicas un arte marcial, y cuál es el jiu-jitsu brasileño, la primera cosa a la que te enfrentas es a tu mente. Entonces, eh, me encantó. Me, me cautivó, me daba cuenta que aunque tuviera la capacidad física, estar en situaciones incómodas, estar bajo presión, eh, eh, me bloqueaba, o sea, no podía, ¿no? Y, y era muy interesante porque cuando en, en cuanto empecé a entender el jiu-jitsu, te lo juro que empecé a quedar perdidamente enamorada, o sea, yo siempre digo, mi primer amor. <risas>
0: Wow, pues ahora sí que un amor te llegó al otro amor, ¿no? <risa> <risa>
1: Definitivamente.
0: Excelente, ok, y por ejemplo, pues sabemos que fue hace tiempo, actualmente era Cinta Café, eh, ¿había más chicas ahí en la academia o cuántas habían?
1: En ese momento solo había una chica, eh, fue, realmente me la pasaba. De hecho, al principio me acuerdo que cuando yo llego a esta academia, eh, mi primera academia, que fue justo con Chuck en Morelia, em eh, me hace una pregunta muy... Chuck. saludos a mi profe Choc que quiero un montón. Justamente me, la primera pregunta que me hace es ¿y vienes aquí nada más por o sea como por físico, por hacer algo físico y así, o porque quieres competir? y yo en ese momento como que dije o sea nunca lo visualicé tan lejos no o sea y dije no la verdad es que como que por por hacer un poquito de deporte hacer algo diferente y tal. ah ok perfecto vente a la clase de las cuatro y media ¿no? ah bueno voy a la clase de las cuatro llego oh sorpresa 12 años la clase de los niños y yo así <risa> de que cómo o sea bueno y me meto no 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 me traían a panía a César de verdad
0: los niños. Mis,
1: los niños, o sea, era impresionante como, eh, a pesar de que yo, yo decía, no, pues los va a lastimar, o así, ellos eh, podían manejar y, y ser súper conscientes de toda la proporción de su cuerpo y me empecé a picar, ¿no? Como que, ¿cómo puede ser posible que, que un niño me pueda ganar? O sea, y, y, y fue muy, muy interesante y de pronto así como que empecé a sentir este deseo de más. Y me acuerdo que me acerqué casi, a, 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 ni siquiera aguanté los tres meses y dije, Oye, yo, yo quiero llevar esto a otro nivel, por favor, permíteme entrarme a clase de competencia, ¿no? Porque aparte empiezas a darte cuenta que hay una clase de competencia. Claro. este Y, 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 y es súper bonito todo, toda eh, la dinámica de cómo se desarrolla, ¿no? Eh, eh, los niveles, los grados eh, de, de, del Jiu-Jitsu Brasileño me encanta. Eh, así que pedí, apliqué y bueno... Aquí sigo en este barco 10 años después, siendo café. La verdad, eh, fue, fue un proceso bonito porque el jiu-jitsu para mí fue algo más que físico. Es su, como, claramente es un arte marcial, pero es, eso me dio una base. Una filosofía de vida no nada más dentro del mat No nada más compitiendo o entrenando Sino afuera del mat, ¿sabes? Y,
0: sí, claro. y
1: eso fue lo que lo que me cautivó Yo creo que era que, que esto, ¿no? De esta disciplina
0: Sí, yo yo en lo personal lo he visto hasta una forma de educación Para, para la calle O sea, para la vida diaria para Llámale tú negocios, amistades Lo que tú quieras Siempre hay una lección que, que te deja el jiu-jitsu para aplicar allá. A mí, en mi caso, pues es la resiliencia, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Cuando quieres algo, o sea, te das cuenta que pues tienes que practicarlo y practicarlo y practicarlo. Y de repente pararte y ver si hay otras formas de aproximarte a eso que tú quieres, etcétera, etcétera. Entonces, sí, definitivamente hay algo bastante especial ¿Al cuánto tiempo competiste? Ya que le habías dicho que querías competir.
1: Competí casi el año de, okay, de empezar bueno. a entrenar. Eh, la verdad es que, que me gustó muchísimo. Mm, nunca me voy a olvidar de, de mi primer combate. Estaba súper nerviosa, súper, súper nerviosa, pero justo Chuck siempre nos decía... Si, si, si él te jala, tú jalas mucho más fuerte, ¿no? Si él mm. tiene miedo, tú, tú, o sea, si tú tienes miedo, piensa en el miedo que también lo puede tener. ¿no? Entonces es como que me, también es un juego mental, ¿no? Sí. Y me acuerdo que me paré y, y estaba así, así cuando, lo vi, cuando la vi a los ojos, fue como, no sé, eh, este, estuvo yo y definitivamente no voy a ser yo. Entonces todo fluyó, me fue muy bien, me empezó a ir muy bien. Siempre como que sentí como fluí, como que mi cuerpo fluía
0: okay. y, Tuviste y... buena experiencia entonces en la primera competencia ¿La ganaste sí. o cómo te fue?
1: Sí, la gané y quedé en, en tercer lugar en, en, en ese absoluto Era uno de neguasa fue mi, mi primer torneo
0: Ah, ya, sí, sí, sí Ok, no, pues eso es muy buena <risa> sí. Con el pie derecho empezaste
1: la verdad es que sí, fue, fue, me fue muy bien, me gustó. La mejor parte es que me gustó.
0: Muy bien, muy bien. Y este, ¿y en qué momento, o sea, obviamente pues te vas enamorando del arte y todo esto, eh, vas creciendo, ah, empiezan a salir responsabilidades, etcétera? ¿Cuándo fue cuando te lo tomaste más en serio todavía? Porque... Pues bueno, nos hablas de tu primer torneo, pero pues sabemos que has tenido tanto torneos nacionales como internacionales allá afuera y pues te ha ido bien.
1: Sí, pues justamente eh, creo que empiezo a competir en México, me empieza a ir muy bien en México y, y en ese inter, eh, de hecho justo me empiezo a entre, mudar a, a, a Guadalajara y... Eh, Justo con, con me, me cambio a, 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 con Tito Castro, otro mi, de mis coach, que adoro uh -huh. y amo con toda mi, toda mi alma. Eh, me empiezo a dar cuenta que hay torneos, eh, que hay mundiales, que hay Panamericanos, que hay abiertos. Uh -huh. y, y entonces como que me doy cuenta de, de, de todo este impacto que de verdad desconocía. No 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 tenía ni noción del deporte, de, del jiu-jitsu brasileño, ¿no? Y me lanzo a dos que tres torneos, a ver, nada más. Y digo, yo quiero esto. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y uh, me, por un neguasa me gano un torneo, a, todavía era blanca, a Nueva York.
0: wow eh, um,
1: me, me voy a Nueva York con Pito, que creo que fue, yo creo que mi, mi primer fracaso así fuerte. Y pues bueno, el Jiu-Jitsu eh, en este Open de Nueva York era esa eliminación directa, ¿no? Sí. Entonces pier, pierdo por una ventaja. Y pierdo en mi primer pelea con la chava que queda en primer lugar. Uh -huh. Entonces, me sentí tan frustrada, como tan cerca y tan lejos, como, como de que será o no será, ¿no? O sea, como que esa esa como espinita donde... O sea, si hubiera sido la última Hubiera podido quedar en podio O sea, como mil cosas Y dije, pues no sé Pero no me gusta dejar las cosas como al azar Y quiero quiero dar el siguiente paso ¿no? Entonces yo me acuerdo que Que, que ese, esa derrota o ese, ese fracaso Me llevó a, a querer como Llegar al otro nivel Y me empecé a preparar Empecé a cambiar todo Ahora Así que como cuando llegas a, a, a la mesa Que está llena de cosas y, y la limpias Así, ¿no? O sea, sí y empecé que, eh, a, con nutriólogo a, a empezarme a empujar en, en mi entrenamiento físico, eh, a jiu-jitsu, pero aparte no nada más técnico, sino un poquito más de lucha. Y, y empiezas a adaptar más cosas, ¿no? Como a, a tomártelo más en serio. Y empiezas a, a, a... Son muchas cosas, ¿no? Porque empiezas a cambiar ritmo no, de todo, cambias dietas y ya sales. O ya no sales, ya no sales, ya no, sales, ya no comes de ciertas cosas porque empiezas a, a yo quería entrar a una categoría y, y empiezo a hacer no Tomo, como toda una limpieza no para, para alcanzar tus objetivos y este y bueno no este justamente sí compito en México y todo pero yo iba para el el de New York eh, Open del siguiente del siguiente dos años me tomó dos años
0: Querías sí. revancha, fuera como fuera. Yo
1: quiero revancha, quiero volver a ser internacional, pero quiero que sea ese, ¿no? Entonces, voy uh -huh. y bueno. Eh, <ríe> no sé. ¿Cómo de te las fue? Las de mí, en primer lugar, eh, fue impresionante. Ese año yo no, me, no metí al Neguasa, entonces se ganaron. Hizo, hubo otra selección de, de o sea, mexicana. Yo no quise entrar por cuidarme para entrar al, al de Nueva York. Este, yo me inscribí te, y conseguí todo para poder ir, pero me encontré allá justamente, voy, um, yo todavía no conocía a mucha gente del Yujitsu aquí en México, entonces me acuerdo que estaba René Borges, él fue eh, seleccionado y estuvo allá, entonces yo me acerqué y le dije, oye, me dijeron que eres de México y él se acercó y como que andábamos ahí medio apoyándonos, me puedes medio coachar y yo, te, yo te empecé, le decía, yo no más necesito que me digas cuánto tiempo falta, eh, uh -huh. si voy arriba o voy abajo en puntos. y y este, y nada, es lo único que necesito, que me grite. Entonces, me acuerdo que él estuvo ahí. Y, y no sé, como que me encanta porque el jiu-jitsu te saca siempre lo mejor de ti. O sea, es como que fue mágico ese momento. Eh, fueron como cinco peleas. Wow. Seis, creo. Llego uh -huh. y... y, y y en la última estuve así como súper cerca de, 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 de que me, me finalizara, sin embargo, no sé de dónde salió como fuerza, logré remontar y, y, y ganar por puntos, este, y me acuerdo cuando terminé fue como, como así, como, no sé, todo tan mágico que cuando salí caminando, lo único que, que, que llegué a la banca me senté y me puse a llorar, no y se acerca René y me dice, ¿pero por qué lloras si, si, si acabas de ganar primer lugar? ¿No? Y digo, Ajá. wow es que fue, fue, fue como un cambio de todo, fue una entrega de todo, o sea, esto es como, no sea, lloro de felicidad, no lloro de tristeza, nunca me ha pasado, <risa> fue un sentimiento muy lindo y, y, bueno, siento que ahí realmente como que inició este, este camino por, por llegar más lejos, ¿no?, por, por querer más de, de, de todo lo que esta experiencia me, me daba, que, que era más que un deporte, ¿no?, que era más, que, que pues, verse marcado, o verse bien, o no sé,
0: ¿no? Y, sí, claro. Y,
1: no, y el hecho más, de...
0: Eso. Sí, ¿no? Y el hecho de que tuviste esa experiencia de dejarlo todo en, en tu preparación y que tuvieras la recompensa. Porque no me acuerdo quién lo comentó, pero... O sea, algunos dicen, no, pues debes de intentar la competencia, aunque sea sí, una vez. Y otro profesor decía, sabes que no, tienes que intentarlo aunque sea unas mínimo dos, tres veces. O sea, tienes primero que, o sea, competir para ver qué sientes. O sea, ya sea miedo, nervios, eh, energía, lo que sea. Y, y enfrentar ese sentimiento sea cual sea. También tienes que hacer todo bien, prepararte bien duro, hacerlo todo perfecto y perder para que sepas que aún así no es garantizado, y después tienes que volver a competir, prepararte bien duro y ganar, para que sepas también que sí hay una recompensa al final de todo eso.
1: Claro, y, y sabes que tocas un punto muy importante, la competencia. Pues creo que la competencia es muy 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 importante y muy enriquecedora internamente, porque sí. tú puedes practicar un deporte y puedes ver cambios, pero cuando... Tú decides competir, te, el, el, el competir te saca de tu zona de confort, te lleva a otro nivel. O sea, tú tienes un, una idea limitante hasta dónde puedes llegar, pero cuando compites te das cuenta que esa idea limitante se expande. Entonces es, 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 es una sensación padre, ¿no? Es, es salir totalmente de tu zona de, de, de confort y, y, y darte cuenta que, que eres capaz de muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me encanta eh, eh, competir. veo eh, no por nada estuve así que compitiendo en un reality durante tantas, pues, semanas. Y, y, y esa era la esencia, ¿no? O sea, como que yo decía, siempre hay una mejor versión de ti. Siempre puedes dar eh, más y siempre puedes mejorar en algo. Siempre hay algo. No importa el resultado, ¿no? A todos nos gusta ganar, claro. Pero... Eh, creo que, que la competencia tiene esa magia, ¿no? Cuando la usas a tu favor, eh, te abres como a ese regalo, sin importar eh, el, el resultado. Eh, yo siempre, cada vez que empiezo un camp para preparación previa a un torneo, es impresionante porque, aunque tal vez entrene de la misma manera, eh, todo el camino es diferente. Entonces...
0: Sí, claro. Eh,
1: yo ya no veo mis... Eh, mis competencias o mis victorias, mis medallas, ya no las veo si estoy o no en el podio, ¿no? O sea, para mí la victoria empieza desde el día uno, ¿no? Desde ese día que lo elegí, desde ese día que empecé a tomar decisiones distintas para poder alcanzar ese objetivo y eso es como el, bon el crecimiento interno que te da, ¿no? Y es muy bonito, es un proceso muy lindo.
0: Sí, fuerte, claro.
1: También fuerte, claro, ¿no? Y duro, sí, pues. Pero, pero también muy bonito.
0: Sí, pues de, desde vencer tus miedos, porque hay niveles de miedos, o sea, por decir, cuando dices tú, voy a tomar la decisión de entrenar para competencia, entonces eso ya te hace sobrellevar miedos de decir, ok, ya sé que van a ser unas fregas, ya sé que voy a estar mucho más, eh, voy a tener riesgos de lesión, voy a estar más cansado, eh, va, va, todo va a ser más duro. Eh, ya llegas al, al, el, a la competencia A ver si estás en peso Si comiste bien, etcétera Si te falta todavía cortar peso Eso es otro miedo que le tienes que ganar Y hasta cuando ya estás a punto de, de luchar no Que dices, bueno, se me hace que estos son los de mi categoría Y yo los veo más grandotes que yo <risa> y, dices, sí. y dices, pues ni pedo, no, eso vine Pero, pero pues sin duda como, conforme lo vas haciendo, haciendo, haciendo Pues ya pues vas perdiendo esos miedos que existían antes. Ya a lo mejor, bueno, yo en mi caso, que yo ya estoy más grande, pues yo ya digo, ay, yo con que salga enterito, obviamente voy a dejarlo todo, pero si salgo enterito, puta, para mí, gracias a Dios, gracias a Dios, sí, 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 porque pues yo ya me fijo mucho en mi integridad, pues. El, el, claro. en, en el estar bien, en el, pues ya llevo casi dos operaciones, ya es como que, ay, güey, este, son cosas que te ponen a pensar, eh, sigues avanzando en las cintas y todo, hubo por ahí un, un momento, ahora sí que importante en el ESL cuando ganas un cinturón, eh, Ahorita ya no se ha sabido mucho de la OSA, pero en su tiempo la OSA era la que dominaba. Era una chica grande, fuerte, pesada y pues a todo mundo le ganaba, ¿no? Pero llegó el momento en que tú lo lograste. ¿Cómo fue eso para ti?
1: Fue, fue una, una, un enfrentamiento bastante interesante porque justo todo mundo, ¿no?, eh, Tenía, venía ella ganando año con año el cinturón, el absoluto, y, y me acuerdo perfectamente que, que cuando me inscribo al absoluto, ese día me, me acerqué y como que estaban haciendo los, los brackets, los estaban organizando, y yo la única persona con la que me quería enfrentar era con ella.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces... Eh, casualmente o no casualmente no lo sé, el universo es sabio me toca con ella en la primera pelea, entonces fue como como si hubiera desbloqueado algo, ¿no? O sea, como que yo yo siempre así, como que dije, yo siempre siempre aspiro a lo alto, ¿no? Entonces si hay alguien que está ahí, yo digo yo quiero medirme con esa persona, yo quiero saber dónde estoy, yo quiero, entonces me acuerdo que, 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 que ya estaba en combate y estaba muy nerviosa ¿no? Aparte sé que ella tenía bases de judo y este y pues nada, la verdad es que fluí. Eh, me acuerdo que, 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 que hice un poco de, 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 de guardia de mariposa uh -huh. y, y al final lo, logré hacer un choke es así como la finalicé y este, fue como si en mi cabeza algo se hubiera así desbloqueado. No sé, fue también, no, no, no me acordaba de ese momento. ¿Cómo fue un cross-choke, ¿verdad?
0: Si no me equivoco.
1: ¿O fue qué un, fue? Un cross-choke, así es, fue un cross-choke. Ok. Me, me encantan. <risa> eh, me encanta el kimono, digo, me, me, pero cada vez que me voy y cada vez que regreso, la verdad es que me gusta más el grappling, es muy chistoso, pero eh, eh, sí, fue con, fue con kimono como, como finalicé la OSA. Con un cross
0: okay. y, y esa vez, ah, yo pensé que esa había sido final, entonces fue tu primera lucha y ya a partir de eso ya ganaste la, el, el absoluto, o sea, ya fuiste caminando hasta que llegaste a la final y lo ganaste.
1: Así es, como que ah. sentí como que me quité eh, esta idea, ¿no? O sea, yo quería como quitarme esta idea, no quería, eh, sentía que si pasaba con una o con otra y, y de pronto sigo acercando, no sé, la osa, me iba a poner más nerviosa. Entonces, sí. siento que fue perfecto, porque así sentí como que ¡pum! Pues Venga, si te vamos. pones
0: a pensar, fue al revés de, de aquella situación donde perdiste en la primera con la campeona, ¿no?
1: Así es. Pues, sí, así, que... así es, sí, 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 es cierto.
0: Muy es bien, cierto. muy bien. Oye, Sas, y bueno, sabemos que ya tienes bastante experiencia en competencia y todo, has eh, entrenado con buenos coaches. Ah... Uh, Cuéntanos, por ejemplo, no siempre es, no sé si usar la palabra agradable o competitivo, a veces luchar con cierto tipo de personas que tal vez no saben luchar con una mujer o, o que se frustran cuando una mujer les empieza a ganar, etcétera. ¿Tú cómo manejas esas situaciones y cuáles son los personajes que a veces has dicho, sabes qué? Ya, mejor voy a evitar luchar con esta persona. O, ¿O qué haces tú en esas situaciones?
1: Yo creo que es eh, eh, una situación muy común. Eh, pero creo que creo que es otra de las cosas que te enseña como, como el jiu-jitsu. Es el, el poder manejar y observar tu ego. En esas situaciones creo que a veces te ponen ¿no? en esa... De que, oye, este tipo, no sé, un hombre me ha tocado rodar con hombres donde, pues, de pronto empiezan a sentir que les empiezas a ganar o a, a meter algunos puntos y ¡pum!, ¿no? Suben el switch a 100% y definitivamente, pues, su fuerza es, es, es diferente, ¿no? Entonces, Ajá. se siente, se empieza a sentir la presión. Y, y, no sé, yo, en lo personal, siempre como que, digo, mientras no me lastimen, claramente, Ajá. eh... Dejándose de ese punto a lado. O sea, si siento que me lastiman, yo, yo paro. Yo siempre siento que no, no tengo nada que perder y mucho que ganar. Entonces, eh, trato como de usarlo, ¿no? Porque también es bastante mmm, enriquecedor poder entrenar con un hombre, porque cuando te enfrentas con una mujer es diferente. O sea, es, es, es no sé, es distinto.
0: ¿En qué de sentido? Edad,
1: cuando, cuando tú, tú puedes entrenar con un niño, con un niño, cuando tú entras con un hombre que, que tiene tu peso o un poquito más y tiene la técnica suficiente para rodar sin lastimarte y jugarte bastante bien, es, es muy interesante porque se siente como una adrenalina distinta. Eh, te, te das cuenta que, que no te va a dar chance para nada, porque no te va a querer dar chance. Y, eh, no, no creo que porque el tema de que sea mujer o no, pero sí, sí se siente como padre poderte... <risa> padre como poderte este, medir con... Sí, se siente padre como poderte medir, ¿no? En, en ese claro. nivel. Y es una oportunidad también súper, súper interesante, ¿no? Poderte sentir expuesta también en, en eso, ¿no? Y, y, y creo que ahí me gustaría tocar como algo importante, sobre todo como mujer, que, que cuando una mujer conoce su capacidad física, o sea, los hombres como de naturaleza tienen, este, tienen esta idea, o no, no digo que todos, pero nos venden la idea de que el hombre es fuerte y así, ¿no? Que no es cierto, ¿no? Puede ser un hombre de él y, y también puede haber mujeres fuertes y sí, ¿sabes? Pero eh, a mí me gustó mucho el jiu-jitsu porque justo me dio eso, ¿no? O sea, cuando yo empecé a conocer como mi capacidad física, o sea, como esta fuerza interna, o sea, es como que incluso empiezas a, a, a poder ser como mucho más clara en muchas situaciones, como mucho más... Eh, una paz interna, no sé cómo explicarlo tan, tan, no sé si me explique más bien, porque empiezas a conocer tus límites tus límites como físicos y empiezas a, a, a trabajar en ellos, ¿no? porque el es otra de las virtudes que da no siempre te, te lleva a otro nivel, siempre hay más, siempre hay alguien que tiene un juego distinto al tuyo, un cuerpo distinto al tuyo, ¿no? entonces como mujer siempre estás como expuesta porque hay, hay, hay más niños que, que niñas, es una realidad, ahorita ya no, me da muchísimo gusto eso este, pero normalmente siempre sigue habiendo clases eh, donde la mayor, el, 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 la mayor, el mayor número es de, son niños, ¿no? Sí. Entonces, eh, es padre porque es como una fuerza interna, es como que despiertas algo, ¿no? Es como que...
0: Sí, pues la conexión, ¿no? Mental, física, que a veces puede ser que tengas a alguien, no sé, que muy fuerte o muy grande o lo que sea, pero tú sigues en la pelea, en la pelea, en la pelea, hasta que llegue el momento donde lo logras, que tal vez te lo quitas de encima, o lo sometes, o lo pasas, o lo que sea, y dices, ok, entonces es, es también mi fuerza mental, o sea, la fuerza mental me llevó a la física, y esa física al, al decir, no, no, no no me voy a rendir aquí, que, que te da esa satisfacción, me imagino que es por ahí.
1: Sí, 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 exacto. Sí, sí, sí. Es, es totalmente como que cuando puedes como conocer eso, es como incluso en tu vida normal, es mucho, no sé, se habla mucho de, de, de esto, de, 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 de que la, a las mujeres las molestan y todo, pero porque vivimos, vives con miedo, ¿no? Tienes esta idea de que sí. eres débil, tienes esta idea de que, de que, pues no, que un hombre siempre va a ser más fuerte que tú. Y pues sí, probablemente físicamente y anatómicamente, Venga, así, ¿no? Pero cuando tú conoces tu capacidad física, incluso puede ser mucho más clara eh, eh, en una, eh, en allá afuera, ¿no? En tu adversidad, en, en, en tu realidad, ¿no? Y de que, oye, esto no, ¿no? Incluso para poner límites. Entonces el jiu-jitsu te enseña. ¿Por qué? Porque como entran a tu espacio personal y empiezas uh -huh. a, 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 a lidiar con eso, que, que es algo que, que normalmente un deporte normal no, no es lo mismo que alguien llegue y te empuje en el fútbol o, o, o en el básquetbol.
0: Sí, con una que salcadilla esté, y órale, eso es lo máximo o algo así, ¿no?
1: Que alguien esté realmente así pegado cachete con cachete, metiéndote eh, uh -huh. en la presión de, de esas que de verdad no, no se las deseas a nadie. Y, y tú puedas estar en paz, fluyendo en tu cabeza, sabiendo que hay una salida y buscando esa salida. Entonces cuando siento que es eso es también, ¿no? Como que cuando... Tú conoces toda esta, esta, cuando a mí el jiu me da todo esto, eh, no sé, fue como wow, o sea, no sé, yo, yo soy capaz de esto, ¿no? Yo, yo, yo sí, puedo es hacer como,
0: es, es algo mágico, definitivamente.
1: Y, y, y le da como, a, y lo veo a, a, a mis compañeras, cuando veo a mis compañeras, cuando veo a todas estas jiu Digo, wow, o sea, tienen esa garra, ¿sabes? O sea, eso es como lo que caracteriza caracteriza a las jiu ¿no? Que, que te va sí. prendiendo esa garra, esa garra que tienen todas las mujeres porque no, no lo sabes hasta que no la conoces y, y eso es como que siento que me lo dio el jiu también, ¿no?
0: Muy cierto. A mí a veces me da risa cuando, pues en la en la página, ¿no? En Pasando Guardia de que subo algún video, no sé, de una chica que somete a algún vato o algo así. Y que dicen, no, no, es imposible, es imposible. Pero yo sé que es gente que ni siquiera ha entrenado. O que a lo mejor ve UFC o practica ahí en el sillón o lo que tú quieras. Y digo, ay, por favor, sí, o sea, yo lo he vivido en carne propia. Pues, o sea, a mí me han tocado chicas durísimas, o sea... A, 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 que han llegado a entrenar y que están un paso, dos pasos de mí, o sea, adelante y que digo, sí, yo sé que yo soy más fuerte, pero están a, adelante de mí uno, dos pasos. Y si y pues a veces no las alcanza, sin ni modo, no, o sea, no pasa nada, pero, pero hay gente que creo que no le ha tocado realmente luchar con alguien que está mucho más adelantado técnicamente y, y no entienden eso. Pues, que aunque sí, sí, puedes estar más fuerte, es verdad, pero cuando ya entra la técnica, más aparte sí. la garra, lo que tú dices, ese aspecto mental de que si se te va, se te fue y, y al rato ya, ya te está ahorcando, pues.
1: Sí, exacto, exacto, que cualquier error te puede costar, ¿no? Entonces, es, es, es muy padre, es algo lindo.
0: Así es, y este, ¿algún día lo, lo has necesitado el Jiu Jitsu allá afuera, fuera de la academia?
1: No, la verdad es que me siento afortunada de jamás haberlo necesitado. También creo que el Jiu-Jitsu me dio este eh, botón de estar mucho más consciente, como mucho más alerta a muchas cosas, Sí. como observando. Eh, Sabes, cuando alguien ya está entrando a tu... A tu, a, tu, a tu espacio personal, ¿no? Y no, no necesitas estar pegado canchete con cachete. ¿Sabes? Cuando alguien empieza como a casarte, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que sientes en un combate de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, yo creo que, no sé, como que no nunca me ha pasado nada, pero también siempre siento que a partir de eso he estado mucho más atenta, observo más cosas eh, que antes tal vez no observaba no me percataba, trato de estar como mucho más consciente de, 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 de mi entorno, ¿no? En general.
0: no Y, a, y aparte que irradias una confianza eh, porque, o sea, se han hecho diferente tipo de estudios y todo, y, o, o que cuestionan a los mismos depredadores, este, tipos, o sea, que ya sea abusadores, golpeadores, violadores, etcétera, y ellos dicen que ellos pueden sentir cuando una mujer es temerosa y cuando es cuando tiene perfil de víctima a sí, cuando es. a cuando tiene otro tipo de perfil. Entonces, cuando llega la hora de elegir ellos su presa, por decirlo de alguna manera, eh, siempre van a buscar a, a la presa más sencilla, la que sea, pues la que ellos sientan. más pues, vulnerable, pues, claro. La más vulnerable, exactamente. Yo creo que hay algo invisible que, que hay un aura de una persona que está preparada, que está alerta, que siempre está viendo a su alrededor, que a lo mejor eh, no, no baja la mirada inmediatamente, o sea, porque muchas cosas se pueden decir con la forma de caminar, con la forma de ver, sí, todo sí. eso, y eso es una sí, confianza sí. que te lo da solamente el Jiu Jitsu, porque, o sea, Seamos realistas, está bien a veces que te enseñen, no sé, hay muchos cursos allá afuera y yo soy de los que opino que que de saber 0% a saber 0.2% pues es mejor saber 0.2 a 0%, ¿no? Pero o sea, hay muchos cursos allá afuera que se venden y te enseñan un par de técnicas y todo, pero pues nada te va a dar más confianza que realmente tener muchas horas de entrenamiento, de estar, eh, o sea, de estar teniendo esa presión de alguien más, de decir, oye, se me ve el aire, pero voy a respirar, voy a pensar claramente qué voy a hacer ahorita, etcétera, etcétera, y nada te lo va a dar más que el entrenamiento diario.
1: Así es, así es. Totalmente sí. de acuerdo.
0: Muy bien, sas y bueno. Eh, para cerrar ya el tema este, eh, algún consejo que, que, que recomiendas tanto a las chicas a la hora de entrenar con, con, con algún tipo o sea, hablando dentro del, de la academia y a lo mejor una recomendación también para los hombres pues de que tal vez a veces no se dan cuenta de que oye, esto la estás regando o no hagas esto o, o trata de ser más así, WhatsApp.
1: Pues yo yo siempre practico sobre todo con, con mis compañeros o sea los hombres que eh, soy súper honesta o sea oye o sea, siempre trato de aguantar prefiero no no decir oye este bájale porque a veces sí pues como que si sí quiero sentir como ese nivel pero uh -huh. también creo que es válido no cuando "Oye, me lastimaste un poquito o, o, o puede ser menudo, o no esto porque a veces siento que eres muy tosco o sea sí si soy como y hasta ellos se se dan cuenta no de que ah discúlpame, voy a ser mucho más técnico. Y también ellos les ayudan, ¿no? Porque creo claro. que pueden trabajar con eso, con las mujeres, ser más técnicos. Eh, las mujeres también tenemos ciertas eh, como habilidades que somos un poquito más flexibles, eh, a veces medio escurridizas y así, ¿no? Entonces, como que podríamos eh, combinar eso y, y hacer llevar como un combate de entrenamiento, porque al final solo va a ser un entrenamiento eh, más enriquecedor, ¿no? Claro. Campos, ¿no? Y a las mujeres, pues que también, o sea, que, que, que se atrevan como a, a compartir o eso. Para, eh, yo siempre me apoyé de, de mi coach. También mi coach, siento que, que el buscar una muy buena academia, estar en una academia eh, de profesionales no eh, en este camino, te ayuda un montón porque ellos tienen ese ojo también.
0: Ellos claro. que de,
1: de, de alguna forma tienen esa capacidad, ¿no? O sea, mi coach 100% eh, se da cuenta incluso con quién poner a un principiante, ¿no? Eh, y así nos a veces nos va a, a orientando y acomodando y hasta que tú tienes la capacidad de decir no o incluso la capacidad de, de, de abandonar un combate cuando sientes que tu integridad física se puede lastimar, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: eh, como eso, como ser súper abiertos y, 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 y confiar, ¿no? Yo creo que... Eh, se maneja mucho el ego en esto y, y, y ser como muy conscientes, ¿no? Esto no, nunca te va a ser, yo nunca digo, esto no va a ser más no va a ser menos lo importante es que estoy entrenando que estoy ahí todos los días eh, estoy, confío en mi academia confío en, en mi coach entonces, pues eso como ser vulnerables con esa parte
0: Sí, muy cierto y, y definitivamente también el, el, el estar en una academia donde tu profesor te cuide porque hay veces que, o sea, debes tener el ojo de decir, ¿sabes qué? Si pongo a fulanito con sutanito, eso me, se me hace que va a explotar. Mejor voy a poner a por, uno por aquí, otro por acá, y ahí los vas barajeando, dependiendo cómo los veas, lo cansado que estén, etcétera, etcétera. Eso es algo que pues solamente la experiencia del coach va, va a entrar ahí. Sí.
1: Exacto, y porque no tiene que ser siempre de que, eh, ahorita lo que platicamos, de que un hombre contra una mujer, sino también entre hombres, o sea, un hombre explosivo contra uno que no, o sea, tienes que ir medio, medio organizando, ¿no? Entonces, como confiar en eso y seas mujer mm. o seas hombre, tener como esa apertura y esa claridad, ¿no? Primero tu, tu claridad física, ¿no? De que nunca eh, exponerte... Eh, íntegramente por, 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 por demostrar algo, ¿no? O sea,
0: sí, no, no, el, el, el salir eso, o sea, lesionado es... por ego es, es una lección que, es, que, que tarde o temprano te va a obligar a aprender la, la experiencia, o sea, eso, la neta, no. <ríe> Está la
1: segunda, como, o sea, totalmente, ser como súper real y decir, oye, o sea, a mí me pasaba que me preguntan... Oye, pero como que siento que no quieres rodar conmigo... Yo, oh, la verdad es que pues, a veces siento que eres muy intenso... No, 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 te prometo que ya no, no... Entonces como que también, o sea... Daba oportunidad y ya, o sea... Era cuestión de solamente ser real y comunicación y claro, ¿no? O sea, como mujer claro. sobre todo... Ser clara...
0: Entonces, sí, claro... Eso <risa> Muy bien, muy bien, Sas... Bueno, eh, platícanos... Te voy a ser sincero... yo no, nunca he visto bien el programa... Nunca he visto un episodio, pero, no, pero he visto corto No te preocupes, fotos. yo tampoco nunca había visto este el programa. Ahora sí que me tocó vivirlo, César. Ok. Este, pero sé que, que muchas personas sí estaban súper enganchadas. Y, o sea, no sé si estoy en lo correcto, pero a mí se me hace que es algo así como en la academia, pero en vez de que canten, hacen ejercicio. Eh, y hacen estas competencias. No sé. Pero... A ver, cuéntanos un poquito eh, de qué se trata y cómo llegaste ahí.
1: Ok, pues yo me entero de este programa por de hecho una increíble titán en el Jiu Jitsu que ya no está con nosotros eh, con Estefania Ro porque lo empiezo a ver en sus Insta Stories y me entero que existe este programa deportivo eh, que consiste en pasar circuitos de parkour y finalizar con puntería, ¿no? Aleatoria, uh -huh. nunca es una específica, siempre hay algo diferente en el tiro. Es la magia de, de Hexatlón. Y, y bueno, ¿no? Conozco esto y como que me acuerdo que ahí fue como que cuando se sembró esa semilla dentro de mí. Sin embargo, estaba yo tan metida en, en, en el deporte, en el jiu-jitsu, que no, 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 o sea, como que pasó por mi cabeza, pero estaba como en otras cosas, ¿no? Y, y bueno, no, pasa el tiempo y, y por X o Y, o sea, siento como que, que cada vez empieza a ser más difícil, ¿no? Dedicarme a, a mi deporte, también tienes que, tenía que, que pulir otras partes de, en mi lado laboral, ¿no? y también era importante para mí, ¿no? Entonces, empieza a suceder esto, y, y me acuerdo que, que la primera vez que lo busco, hace un año, tocó la puerta de, de este reality, eh, estuve muy cerca de entrar, y al final no, no quedé, y me acuerdo que me, me dio mucho para abajo, porque, dice, ¿qué voy a hacer? O sea, mi, mi deporte ya no podía, la verdad es que, aunque tenía mucho apo apoyo de, de patrocinadores, en, eh, en especie necesitaba pues, dinero, ¿no? O sea, necesitaba dinero para el vuelo, para la inscripción, y, y, uh -huh. y pues sí si era si era difícil conseguirlo. Entonces, sobre todo, todo esto que pasa, ¿no? De la, la pandemia que le pegó a todo mundo. Entonces, pues bueno, yo ya tenía 32 y como que decía, chin, ¿no? O sea creo que necesito empujarme en mis otras áreas también, ¿no? sí. Entonces, fue perfecto que el año pasado no entrara, porque eh, en ese momento de mi vida, eh, y esto es una, una, una confesión personal, yo creo que eh, yo le había entregado tanto al jiu-jitsu que me había olvidado de muchas otras facetas de mí, ¿no? Y no me creía, eh, no me visualizaba o me creía capaz de, de empujarme en otras cosas laboralmente, ¿no? Entonces bueno, consigo un trabajo increíble. Eh, olvido este tema de, de, de entrar al reality. Empiezo incluso eh, eh, empiezo a entrenar otra vez para competir en, en el Jiu Jitsu, porque ya no, ya no podía, ya llevaba tiempo sin, sin, sin competir, este, como que no se me daban ciertas cosas. Y empiezo otra vez a entrenar y a agarrar como este ritmo. Y dije, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero competir, yo quiero un mundial, quiero un eh, quiero unos panamericanos, yo quiero seguir compitiendo, quiero esto, ¿no? Y, y, y empiezo también de, de la mano ya de, de empujar esta parte laboral mía, empiezo a sentir toda esta fuerza otra vez, ¿no? Y, y justamente me llaman. Ok. Me acuerdo que dije, será, no será. Y la verdad es que una de las cosas que me motivó a entrar es, es saber que iba a ser la segunda juicera que iba a estar dentro de este programa. Eh, y que sentía que tenía mucho que aportar, ¿no? Eh, sí. Y sobre todo, que iba a ser un reto totalmente fuera de mi zona de confort, ¿no? Entonces, pues bueno, <risa> esa fue la historia, cómo, cómo llegué. Este programa es, es bastante interesante porque, porque aunque yo pensé que era solo esto, ¿no? Esta parte física de que los parkours y, y aventar tiro y todo, bueno, se volvió una experiencia... De las mejores de mi vida Porque ya que estás adentro Me di cuenta que no, no O sea, es un reality show Y definitivamente lo que implica un reality show es Son reglas No nada más en el juego Y en la competencia Sino, pum Estás eh, expuesto 24-7 eh, En unas eh, en, una, en un lugar eh, limitado ¿no? Es una casa o una barraca, dependiendo lo que, si ganas, te ganas la casa bonita, y si pierdes, toda la semana te toca la, la casa fea, que son las barracas, ¿no? Entonces, ¡fum!, okay. ¿no? Llego y me doy cuenta que el juego no nada más iba a ser competitivo. Incluso al principio yo deseaba solamente salir a competir. Entonces, fue fue muy interesante. Fue, fue muy, muy, muy interesante, pero sí.
0: Ok, ok, ya, ya voy entendiendo. Bueno, quiero tomarme un segundito para... Reconocer a, a quien tú mencionaste Estefanía Go eh, Pues ella también Ha sido una gran guerrera De ahí del Jiu Jitsu Latinoamericano También fue campeona absoluta en el ESL Y pues bueno No está con nosotros pero todos La, la recordamos con mucho cariño eh, Ahora entras ahí ¿Qué sientes que te ayudó Del Jiu Jitsu para, para a la hora de correr, brincar cosas, lanzar cosas, ¿sientes que sí fue útil de alguna manera? ¿O, o qué deportes crees que son los que mejor se, eh, se adaptan a las, a las competencias que tenías allá adentro?
1: Pues definitivamente destacaba mucho la gente de parkour. Sin mm. embargo, creo que si yo, logré lo que logré fue gracias a mi disciplina o sea yo creo que me o sea fue perfecto creo que no hay mejor disciplina que hacer el jiu-jitsu porque a pesar de que yo consider, consideraba desde el principio que al menos no era de las mejores eh, el jiu-jitsu jamás me permitió rendirme mentalmente
0: claro pues es no que en realidad pensé. estabas, o sea, si vienen de parkour, pues vas y haces parkour, ¿no? No es como que tú ibas a hacer jiu-jitsu con alguien más, pues ahí ya no, ya no aplicaba.
1: Es correcto, <risa> sí. eran de no parkour es. y había de atletismo, eran como, como que los deportes, también había futbolistas y, y eso es como que los deportes que más predominaban, ¿no? Ya después había, no sé, de badminton, de, de taekwondo y así, pero como que... Eh, predominaban más los otros ¿No? Entonces
0: Ok pues, ¿Cómo te fue con el asunto de Pues no, no No salir allá afuera Por lo que me di cuenta pues como que entregas Tu Instagram, alguien más postea por ti Y este Pero te enteras de lo que sucede en el mundo No te enteras, te graban 24-7, ¿cómo funciona eso?
1: Sí, definitivamente Desde que entras Tú entregas tu cel eh, todo, eh, no te enteras de nada, no, no sabes la hora, literalmente eh, entras a otras tierras, ¿no? Eh, el, el, el host, el, el presentador de este programa, que es increíble, este Antonio Rossi, que es una persona que admiro muchísimo, eh, justamente él siempre dice que son, con, son otras tierras, es otro mundo, ¿no? Y definitivamente así lo es, César. Es, es otro mundo estar desconectado, estar tan expuesto, saber que afuera está pasando algo, pero que, que, que tienes que estar ahí adentro, ¿no? O sea, que lo único que puedes hacer es, es, es eso, ¿no? Es, es ese momento. Entonces, eh, y bueno, ¿no? Estás con micrófono todo el tiempo, eh, hay cámaras en todos lados. Eh, es, es a veces es un poquito como intimidante, ¿no? Porque oh. si tú no te conoces, pues es un paso bastante grande, ¿no? El que el que te va a dar el, el estar ahí expuesto 24-7, entonces...
0: O sea, es como Big Brother, pero con actividades físicas y que hay competencia y todo esto entre dos equipos.
1: Es, es, es correcto. Bueno, o sea, Big Brother está como un poquito chisco. Este es un programa familiar, pero es totalmente deportivo, okay. es, deportivo, pero sí.
0: No, o sea, no les daban alcohol o algo así.
1: No, para nada. O sea, no, no, no. Ah, o sea, okay. súper, súper prohibido. Eh... Literal, lo que se ve es lo que hay, o sea, te dejan, eh, si te toca la casa fea, te toca, que son las barracas, si te tocan las barracas, te toca, de que de limitando la comida, o sea, estas carteras ah, de huevo okay. y no hay más, ¿no? Entonces, pues igual, a veces algunos sí nos alcanzaban, si estábamos chiquitos, y si estábamos flaquitos, ¿no? Pero de pronto había un monigote enorme en mi, en mi equipo y imagínate limitarle que, comer que se más. comiera un solo <risa> huevo por día, ¿no? Entonces, vamos a ver también no. estas situaciones, ¿no? De, de convivir ah, con bueno. gente que tú no escogiste. Ok. ¿No? Entonces, okay. que está estamos ahí generando un equipo. Entonces, también era con... como
0: tipo Juegos del Hambre.
1: Un poco, sí.
0: <risa> <risa>
1: sí, seguro
0: <Okay>. que sí. <risa> ok. Pues mira, eh, subí una historia ahí pasando guardia y algunos mm -hmm. hicieron algunas preguntas. Yo no las entiendo bien, pero estoy seguro que tú sí. Este, por aquí Analí dice... ¿Es verdad que el equipo rojo y el azul no pueden convivir mucho entre ellos aún afuera de cámaras?
1: Totalmente. Para empezar, es casi nulo los espacios que tienes sin cámaras. Uh -huh. Y y este y no puedes hablar para nada. O sea, es impresionante porque esto es real. O sea, cuidan todo Tiene esto. Tiene que haber
0: que rivalidad. Es
1: súper orgánico. Entonces,
0: okay.
1: sí, se va sintiendo. Tú no sabes qué está pasando del otro lado. Tú... Tú estás enfocada en lo tuyo y en los tuyos.
0: Pues es sí, que es. si ya estamos hablando de que si no ganas, comes menos, desde ahí ya empieza, obviamente ya se vuelven naturalmente como que tus, tus enemigos, ¿no?
1: Sí, totalmente son ellos o, o son, son los azules o, son, o somos nosotros, ¿no? Tú Así estabas de...
0: en rojo, ¿no?
1: Yo estaba en rojo, sí.
0: Ah, ok, muy bien. Éramos
1: contendientes y famosos, famosos eran los rojos.
0: Ok, aquí Guzmán pregunta que a quién extrañas más de tus compañeros.
1: En mi temporada, la verdad es que extrañaba muchísimo a Yami, una tipaza, eh, ella era eh, lanzadora de jabalina, y ella es lanzadora de jabalina, un saludo a Yami que okay. si nos escucha, y en el All Star, la verdad es que a todos, o sea, son unos tipazos, de verdad, me gustaría escoger a uno, pero me llevo Increíblemente con todos
0: Ok, bueno, esta es otra pregunta Y ya, ahora sí son sobre el Jiu Jitsu Algunos consejos para principiantes Para no renunciar en el camino
1: Ok, que viven un día a la vez Que se tracen objetivos pequeños eh, Pero concisos, ¿no? O sea, a veces al principio solo observaba Y empezaba a entender la dinámica Y a veces, la verdad es que Pues someter estaba como uh, como, uh, será épico si lograra someter a alguien, ¿no? Uh -huh. Entonces, empezaba a practicar el resistir, y también era una parte de mi, de, fue, es una parte del entrenamiento, el resistir, el aguantar, empezar a fortalecerte, ¿no? El, claro. Ok, bueno, aguanto todo el round, no importa que me traiga mil cero, diez cero, eh, el resistir, ¿no? El como, uf, ok, bueno, hoy lo logré. Y empezar con esos objetivos pequeños y después ir como intentando cosas de la clase, y así, pero mantenerlo simple, mantenerlo eh, pues básico, ¿no? Y, y de ahí vas a empezar a darte cuenta que si eres constante, vas a alcanzar lo que te propongas.
0: Sí, muy cierto. A veces, si te, si te rinden diez veces en un round, el que te rindan nueve es un avance, el que te rindan seis es un avance y esas pequeñas metas... Como dices tú, un día a la vez son súper valiosas. No traten de verse de aquí a 10 años. De todas maneras, Totalmente. el tiempo va a pasar.
1: Y justamente eso también lo usé en, en el... Ese es el consejo que te estoy dando lo, lo usé en el satlón. En el, en el, en el ¿Por qué? Porque, neta, o sea, cuando vinco al All Star, o sea, una bomba, eran unos cracks todos. Yo decía, estos cintas negras, yo me siento blanca todavía, ¿no? Uh -huh. Y este... Y eso me acordaba, me acordé muchísimo del proceso de Blanca, abracé muchísimo como toda esa etapa de mi vida. Y creo que, 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 que el jiu-jitsu me, me, me fortaleció en muchos aspectos, porque incluso cuando me sentía mal, yo decía, bueno, este es el proceso y este es el camino. ¿Y cuántas veces no lloré? ¿Y cuántas veces no creí poder? Y aún así me levantaba todos los días y me paraba en mi clase y decía, bueno, hoy voy a dar mi 100. Entonces eso me sirvió muchísimo en, en el que y yo decía, bueno, pues, ni modo, ya me metieron a Colisa y me traen a pan y agua, pero yo cada vez que me paraba ahí, yo hacía ese reset y yo decía, hoy lo voy a volver a intentar y yo lo voy a volver a intentar. Y no importa el resultado, yo lo voy a volver a intentar y sabía que algún día... Va a cambiar la moneda, pero yo voy a seguirlo intentando. Entonces, eso era muy bonito que, que justo el Jiu Jitsu me enseñó, ¿no? Y, y, y me acordé muchísimo de mi etapa de, de cinta blanca.
0: Excelente. Preguntan aquí también que cómo fue tu experiencia en el Combat Jiu Jitsu. Yo no estuve esa vez. Eh, iba a ir a ese evento, pero no pude, pero sí vi el video. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Eh, definitivamente es diferente, ¿no?
1: sí. Totalmente diferente, fue fuertísimo César, te tengo que confesar, fue una experiencia muy fuerte. Eh, que bueno, es? vamos
0: a aclarar para empezar qué es comba jiu-jitsu, para los que no saben qué es comba jiu-jitsu, es eh, simplemente a la hora de caer al piso, se valen los golpes a mano abierta en donde sea, en la cara, en el cuerpo, etc. Eh, ahora sí, continúa.
1: Así es, jiu-jitsu con cachetadas.
0: Prácticamente.
1: Ajá. <risa> Algo así. Y la verdad es que, como que, pues tomé la la, la aventura, como la haga. dije, no, yo quiero intentarlo, quiero saber qué se siente. Definitivamente sí aguanté. O sea, para empezar, nunca en la vida había recibido un golpe. La, esa es la verdad. O sea, sí me aventé a la brava. Creo que. No lo sé, pues, hubiera sido mejor si hubiera empezado a hacer un poquito de. De, de scouting o indagando un poquito en el va y empezar a recibir no un poquito como este intercambio no lo sé, pero sí fue una experiencia muy, muy fuerte eh, el recibir todo, pero también fue fue padre porque siento que lo llevé a otro nivel o mm -hmm. sea, nos fuimos a la final con, y con esta chica este fue su nombre este, con la que competí en Andrea con Andrea también una guerrera sasasa, que ella ya había tenido peleas de MMA, entonces ella sabía perfectamente de lo que era recibir. Estuvo muy bueno porque así nos fuimos, nos, de todas formas nos fuimos a overtime. Okay. Entonces, uf, pero verme después en el espejo, sí sí fue algo duro. O sea, sí creo que es un arte, todas est estas personas ¿no? que, que intercambian golpe, ¿no? el MMA es, 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 es un arte totalmente, no es un feeling distinto. Y, y pues bueno, yo lo experimenté, fue fue duro, el, el, el fue, fue bueno, mi, o sea, siento que estuve cerca, creo que tuve, me hubiera gustado ganar, sin embargo, eh, no estuve tan lejos, eh, pero el verme así fue muy impactante para mí.
0: Sí, claro, y, pues, claro.
1: Te expones mucho más, o sea, si el Jitsu es algo, si, si te expone, creo que el combate era algo duro, duro, duro.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué viene para ti, Zas, para este año, ya que saliste? ¿Planeas hacer eh, competir en el jiu Jitsu de nuevo? El aspecto, a lo mejor el aspecto laboral, o quieres entrar a eh, hay gente que entra a, a diferentes temporadas o qué sigue después de eso ahí también en Exatlón, ¿cómo, qué, qué planes tienes?
1: Pues nada, o sea, es, Exatlón se resta página, eh, no sé si haya otras temporadas o no y si hay, depende si me invitan o no, pero siempre me gusta como, como enfocarme en mí, como en lo, que, lo único que puedo realmente ¿no? eh, trabajar, y, y bueno, esta experiencia me hizo que definitivamente yo, yo extrañé mucho el jiu-jitsu eh, estando allá, me encanta, eh, no por nada le he dedicado todos los años que le he dedicado, quiero eh, retomarlo, es uno de mis sueños poder llegar a ser cinta negra en el jiu-jitsu, eh, así que quiero, quiero volver a entrenar Volver a, a, a tomar eh, el nivel que, que traía y, y volverme a poner a prueba ¿no? Eso es una de las cosas que me gustaría También me gustaría empezar a, a compartir De hecho, este, llegándose me abre esta oportunidad Que me brinda eh, uno de los torneos más importantes El Elite Submission League De dar eh, un seminario de la mano de, de un crack Que me admiro mucho Martín González en Pénjamo y, y, y bueno, ¿no? Quiero como acercar a la gente un poco más, que conozcan el deporte, ¿no? Eh, sobre todo a las mujeres, que creo que te, te da un, algo o sea, impresionante de, 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 de conciencia física de una mujer eh, y poder compartir todo esto que a mí me ha dado mi disciplina. Y, eh, y pues bueno, esa es una de, 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 mis, de, mis, de mis metas. De hecho, la, la, mientras estaba ya adentro encerrada, lo, lo, lo escribí y decía, yo quiero esto, yo quiero compartir, yo quiero que más gente pueda conocerlo, ¿no? Porque me encanta cada vez que, que, que me, me voy y regreso, eh, ver que hay más mujeres, ¿no? Que hay más mujeres. Claro. Y voy a los torneos y las veo competir y digo, wow O sea, quiero que haya más, y quiero que haya más mujeres de esta, quiero que haya más yujitseras, estas que se sienten, o sea, te despierta un fuego interno padrísimo. Entonces, quiero que más gente más más gente lo pueda conocer, más niños lo puedan conocer. Yo lo conocí a mis 22 años y veo a estas generaciones que vienen y, y digo, wow, o sea, si pudiera llegarlo a sembrar en, 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 en algún niño, eh, me encantaría, ¿no? Entonces, eso quiero, quiero compartir. Eso, eso eso tengo en mis planes eh, y, y volver a, a retomarlo para, para poder algún día poder ganarme el honor de ser un cinta negra, ¿no?
0: Claro que sí, esas excelente mensaje. Y sí, ya saben, 28 de este mes en Pénjamo, al siguiente día hay torneo de niños que si quieren que compitan alguno de sus... Eh, de sus pequeños guerreros Inscríbanlos ya Elitesubmission.com Y este seminario es totalmente gratis eh, Sas Carrasco Y también Martín González Que es eh, probablemente sí, Uno de los mejores Si no es que es el mejor cinta negra de México Es eh, súper gran oportunidad Y más poder aprender de ellos Sin ningún costo
1: Así es, no se lo pierdan 28 de abril
0: muy bien Sas, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros algún último mensajito que quieras tirar allá afuera para la gente que te escucha
1: pues nada primero que nada muchas gracias uh, por escucharme ojalá haya podido aportar algo con, con mi experiencia estoy muy agradecida de, de lo que a mí me ha dado el Jiu Jitsu y, y me, la idea de este podcast me fascinó por el simple hecho de poder compartir eh, mi experiencia eh, y pues nada que decirles que la vida es un proceso Y siempre vamos a, a ser blancas Vamos a empezar siendo, siendo blancas en la vida eh, En un trabajo, eh, en un deporte En una relación tal vez no Pero mm. que, que poco a poco no este Es, es ir abrazando tu proceso es, es ser paciente con tu proceso Y, y eso también es lo sea, que me dio el Jiu Jitsu Y pues nada, que, que, que disfruten el proceso que no puede ser Así negra sin, sin ser blanca, ¿no? Entonces eso es lo que quiero, que me gustaría cerrar con eso, que fue algo que me repetía muchísimo también dentro de, de, del reality y me ayudó bastante. Así que pues nada, gracias a todos. Gracias César por, por esta, por este, este compartir. Estoy súper agradecida y, y contenta y espero poderte ver pronto también.
0: Gracias. Ah, sí, claro que sí, seguramente nos veremos en algún torneo próximamente. Y bueno, gracias a toda la gente que nos escuchó por ahí. Te mando un abrazo, Sass, y nos vemos en la siguiente.
1: Así es. Chao, chao. Cuídense. Sofa, 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 sofa for world. Now your fault to be that. I say,
0: now your fault to be that.